0: En nombre de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y de la leadership International Academy, te damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de entrenamiento gratuito Hablemos de Liderazgo. Un espacio diseñado para ti que quieres ser un líder que desarrolla su máximo potencial. Mi nombre, Juan Carlos Calderón, presidente de la escuela. Y te invito a que te sirvas una taza de café caliente y comiences a disfrutar de cada uno de los episodios que tenemos para ti en este nuestro programa. No sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales como arroba liderazgo Eli y que te certifiques con nosotros haciendo clic en www.liderazgoelay.org. Bienvenidos todos.
1: Bienvenidos a este tercer episodio de la serie El Genoma del Líder, el cual lleva por nombre Liderar a través de la crisis. Quiero contarte una historia y esta se trata de la expedición que se hizo pasar al Polo Sur, eh, mejor conocida como la expedición Admussen. Esa eh, fue liderada por uh, un expedicionario noruego de nombre Roald Admussen. Esa expedición salió en junio de 1910 y llega a su destino eh, con bien en diciembre de 1911. Si bien en la expedición se conoció como, como una expedición ah, bien planeada y exitosa y ejecutada logísticamente eh, con todos los retos y los riesgos que probablemente eso tenía para el momento, ah, pues ellos llegaron bien, terminaron bien definitivamente. De hecho, llegaron antes. De hecho, concluyeron con esa misión casi cinco semanas antes, Um, de lo planeado. Sin embargo, eh, hubo otra expedición uh, que tenía el mismo objetivo, hasta la lideró Robert Falcon Scott, uh, cuyo, cuyo resultado lamentablemente no fue el mismo que la primera. De hecho, ninguno de, esos, de, los, de los cinco que conformaron esa última expedición lograron hacerlo con bien. Ellos lamentablemente no regresaron. Y todas sus historias que eran recogidas uh, en los diarios que ellos mismos llevaron. Eh, a, a lo largo de, de todo ese proceso de toda la travesía yo quiero hacerte una pregunta entonces acá en este momento O sea, puedes, puedes imaginarte que pudo haber diferenciado ambas expediciones en un resultado que fue digamos eh, exitoso y otro que no bueno, permíteme decirte lo que, lo que lo diferenció fue el plan tenían el mismo objetivo solo que en la concepción del plan, en la logística del mismo fue lo que hizo la diferencia Permíteme recordarte, y ya voy a ir sobre esta misma historia que me interesa a, a hacerla este, como contexto al comienzo, que nosotros seguimos en este momento atravesando uh, esta, esta pandemia global en el marco del, del COVID-19 um, que marcó este año y de hecho marcó el nacimiento igualmente de esta, de esta iniciativa y el mundo sigue cambiando, el mundo no es que ya cambió, ...porque esto todavía no termina. De hecho, acontecimientos y aprendizajes sobre lo que estamos viviendo lo tenemos prácticamente a diario. La realidad es que el sentimiento que nos sigue embargando, eh, eh, aunque, aunque todos lo vemos de formas distintas... Uh, ...todos lo vemos con velocidades distintas, dinámicas distintas, es muy particulares, y muy personales... ...yo creo que lo primero al comienzo es que sentimos una frustración, sentimos miedo, sentimos como un luto, sentimos dolor... Porque al fin y al cabo, estoy bien seguro que ninguno de los que nos está escuchando en este momento lo ocasionó. De hecho, nosotros no tuvimos que ver con eso. O sea, es, es difícil mantenernos en control, man, mantenernos eh, eh, con, con, con el objetivo claro, mantenernos enfocados, cuando encima de cualquier otra cosa, nosotros para nada más controlamos lo que está sucediendo. Sin embargo, permíteme decirte, todos estamos en este cambio. Creo que eso lo habrás escuchado de muchísimas personas de muchas organizaciones, eh, no solo locales, no importa dónde te encuentres, en el mundo realmente hay un sentimiento de, de, de hermandad, de comunidad, de colaboración, de fraternidad, y entonces todos queremos salir con esto con bien. Uh, pero sin embargo es bueno que nos preguntemos eh, cómo nos sentimos, eh, y, y, y está bien hacer, hacer ese chequeo cada, cada tanto. La realidad es que, bueno, si bien cada vez sabemos más, Igual no entendemos mucho de lo que está sucediendo porque esto tiene que ver, esto no es una recesión económica que quizás es la consecuencia visible de lo que, de lo, de lo que primero sucedió, pero la realidad es que esto, esto, no, esto no nació por ahí. Esto tiene que ver con un virus y tiene que ver con, con, con biotecnología, con, con, con cosas que quizás salen del alcance de nuestro conocimiento. Por eso entonces sentimos miedo y nos paraliza porque no sabemos cómo, cómo, cómo manejarlo y cómo enfrentarlo. ¿no? Entonces... Es más o menos el, el, el compendio de sentimientos. Y, y cuando uno está así, y, y quiero ir llevarte de nuevo a, hacia el plano de la, de la expedición y, y en dónde estaba la diferencia, en dónde estuvo la diferencia, eh, es que eh, eh, antes de que esto nos tomara, casi que por sorpresa, y nos, y nos cambiara eh, el, el, el mundo como nos conocemos y, y nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de tratar en nuestro trabajo, en nuestro colegio, eh, ind independientemente de lo que hagas. Eh, la realidad es que hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta Pero lo más importante en un proceso como este Es tratar de hablar la verdad y andar en verdad Con lo que de alguna forma es irrefutable Por ejemplo, eh, yo, yo lo veo de la siguiente manera Y es una opinión muy personal Nosotros eh, estamos atravesando una crisis Yo me considero, quien te habla se considera Como una persona que está atravesando la crisis que es distinto a vivir una crisis. Para mí la connotación no es la misma, porque vivir es como que si yo estuviera todavía estacionado sin hacer nada y puede que alguno eh, este, se sienta así y está bien, pero la realidad es que eh, eh, yo creo que nuestro entorno nos está pidiendo, después de ser agradecido, después de los procesos de reflexión en lo que todavía muchos estamos, también nos tenemos que mover. Yo por eso Prefiero verlo como un proceso en el cual estoy atravesando algo con miedo, con ciertas seguridades, con capacidad de poderme ajustar, de ir viendo cómo, cómo hago los cambios que sean necesarios, los ajustes que sean necesarios en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, pero prefiero atravesarlo a quedarme parado sin hacer nada. Hay otros que dicen que es una disrupción. Yo estoy de acuerdo eh, en, esa, en esa palabra porque la disrupción es algo que llega de golpe y que prácticamente... Eh, cambia, altera y obliga a que a que nos repensemos, a que nuestro estado mental, a que nuestras líneas de pensamiento sean reevaluadas en lo personal, en lo familiar, en lo laboral. Entonces, yo estoy de acuerdo con quienes hablan y piensan así. Muchos otros dicen que esto es una crisis sin precedente. Yo ya estoy parcialmente de acuerdo porque ah, eh, el, el mundo ha atravesado crisis similares. Creo que lo dijimos en el episodio anterior. O sea, esta no ha sido la única pandemia, uh, eh, inclusive eh, um, el, uh, el, el, el SARS, que tiene uh, algo más de 10 años, quizás menos, este, no, no tengo el dato acá preciso en este momento, la realidad es que eh, también afectó eh, eh, y fue prácticamente por un síndrome también respiratorio, es decir, si hay un precedente de esto, que puede o no traer algún tipo de impacto en la economía, ya esa es otra historia. Pero quiero decirte con esto, de estar o no completamente de acuerdo con esa apreciación, es porque si ya tuvimos historias de pandemia y si ya tuvimos historias de crisis financieras, como, como se está viendo que va a ser consecuencia precisamente del COVID-19, en el pasado el mundo salió adelante, nosotros prevalecimos. O Entonces, sea, como esta serie trata... De, de que tú entiendas que tienes lo necesario Para liderar de donde te encuentras No importa tu edad, tu rol, tu posición Tu creo, tu raza Yo creo que todos Somos líderes Todos podemos influenciar todo, todo se levanta o cae por el liderazgo Y si este momento Disruptivo No nos puso a reflexionar O nos puso a reflexionar Y te felicito si ese es tu caso ¿No te parece que no hay un mejor momento Para demostrar que realmente tienes lo necesario para hacer una diferencia en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, no importa en donde tú te encuentres. Yo creo que sí, en cada metro cuadrado en el que tú te desempeñes, ahí es donde tú puedes hacer una diferencia. Y, y esto lo digo para dar inicio a la conexión entre la historia que, por la que comencé y la ley a, a, de la navegación, que a mí me encanta cuando yo la vi. Si bien no disponemos del tiempo para entrar mucho en profundidad en ella, lo que quiero decirte es que tú imagínate que tú conduces tu propio barco o uh, manejas tu propio avión. Eso es decir, estás detrás de la responsabilidad de ir a un punto A o un punto B. Entonces tienes que saber para dónde vas. o quién irías? Porque algo grande nunca se puede hacer solo. Si es otra axioma que a mí me encanta. Uh, si se presenta algún tipo de problema, ¿cómo tú corriges el rumbo? Y al final, el gran mensaje final es que tú conduces tu propio barco. Te pregunto entonces, ¿tú crees que con la historia anterior esa expedición o esas expediciones zarparon, se movieron, iniciaron sin tener medianamente claro qué hacer? Yo te digo que no, ellos tenían cada uno de, de, de ellos sus planes. Que, que ahora, digamos, la gran conclusión, vista el resultado y habiendo pasado todo ese tiempo, es... Bueno, pareciera que un plan como que resultó mejor que otro, pero al fin y al cabo, ambos lo tenían. ¿Tú crees que no había riesgo en la ejecución de esos planes? Oye, te cuento que eso fue en 1910 y estamos muy, muy distantes en cuanto a las capacidades tecnológicas que hoy en día tenemos para poder hacer el mismo recorrido. Y sin embargo, ellos se montaron en ese plan. Algunos lo lograron, otros no. Te pregunto entonces: ¿tú tienes un plan? ¿Tú sabes para dónde vas? ¿Estás seguro de ello? Eso es importante que te lo preguntes. Yo creo que lo veas de la siguiente manera. Esto es una disrupción y cada vez que hay una disrupción se presentan nuevas oportunidades. Si, si, eh, si ya trabajas, si laboras por una empresa, si eres empresario, pues déjame decirte que las disrupciones vienen a, eh, a, a, a potenciar eh, eh, nuevos modelos de negocio. Si eres estudiante... Muy, prob muy probablemente los analistas dicen que hasta nuevas carreras a lo largo de tres o cuatro años se pueden ir, ir, ir y ver. Otras, otras que ya no va a tener sentido. Nuevo tipo de empleo que no, que no existen en este momento. Es decir, esto está cambiando el mundo. ¿Tú creíste que iba a seguir lineal en todo momento? Tuvo que llegar a una situación como esta para que te dieras cuenta de que algo que no vemos porque así lo entiende y lo, y lo dicen muchas personas, algo que, no, que, que, que tan siquiera es perceptible a los humanos nos ha cambiado tal, tal, de, de, de tal forma nuestra dinámica en la vida. Eric Magnolti, que es un autor eh, y un reconocido expositor de, de liderazgo eh, corporativo, más dirigido hacia el mundo empresarial y vinculado a lo que es gestión de crisis, dijo que es preferible... Eh, atravesar con, la, con, los, con los miedos y con las inseguridades pero atravesar la crisis que quedarse a responder prácticamente esperando a ver eh, eh, un día tras otro un día tras otro o sea, como decimos mientras vaya viniendo el día entonces vamos viendo cómo respondemos realmente lo responsable es trazarnos ese plan si lo tienes seguro ya lo estás revisando si no lo tienes yo te invito a que lo tengas. ¿Qué quiere te dando unas reflexiones finales ya para el término de este episodio? Y es, por favor, no desperdicies tu crisis. Así como lo escuchas, no desperdicies tu crisis porque casi nadie tiene la respuesta de cuándo vamos a volver a una normalidad tal como la conocíamos. Si es que acaso la va a haber igual, por favor, en el camino, mientras el mundo responde a esa pregunta, ve y responde a las tuyas propias como persona no desperdice tu crisis, es un buen momento para revisar tu, tu plan, tu, tu enfoque, tus tu objetivos, tu propósito, este es un excelente momento para eso, por favor, no lo desperdice, porque si no ahora, entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Yo te pido, por favor, y mi exhortación final es a que cuando atravieses esta crisis, no te quedes viviéndola, atraviesala, por favor, cuando termines, yo espero que seas una persona distinta, esto te tuvo que haber cambiado de alguna manera. De esta vamos a salir todos. Estoy seguro que sí. Yo espero que tú también lo hagas. Con salud y en unión de tu familia y con, y, y con, un, con un, un reordenamiento, una realineación, un reenfoque de, de tus objetivos. Pero, pero es que ese plan, yo estoy seguro ya que lo tenías. Y si no lo tienes, por favor, concluye esto para lo que estamos haciendo y siéntate a pensar porque insisto, de esta y de, de este proceso crecemos todos, haz tus ajustes, tus cambios tus reenfoques, de nuevo muchas cosas ya tú estás, claro que la teníamos por sentado, ya vimos que no cierro con este mensaje y es que para ir de ese punto A al punto B hablando de la, de la navegación en el, camino, en el camino hay riesgos, en el camino puede haber dificultades, en el camino pueden pasar algunas cosas. Pero hay un, un, una, un referente de liderazgo que yo cito mucho que se llama Craig Groeschel. Él dice que para ir del punto A al punto B, lo que está en el medio es el dolor que tú no fuiste o no tuviste la voluntad de soportar. Cambiar tiene su dolor y todo esto está teniendo un propósito claro en tu vida te espero en el próximo episodio espero que lo hayas disfrutado bendiciones
0: y si llegaste hasta aquí solamente me resta darte las gracias en nombre de la escuela de liderazgo de alto impacto y de la I leadership international academy como te dije mi nombre es juan carlos calderón. No te olvides de compartir este audio con alguien y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba Hablemos de Liderazgo.